0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Theaterleute. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ja, ich freue mich schon sehr auf meinen heutigen Gast. Heute mit dabei ist nämlich Davina Donaldson. Davina ist Schauspielerin und seit der Spielzeit 2019-2020 Teil des Schauspielensembles hier am Theater Trier. Hallo Davina, schön, dass du da bist. Hallo. Geht's dir gut? Ja. Wir beide unterhalten uns heute über ja, ein ganz besonderes Stück, meiner Meinung nach, mhm. bei dem ich letztes Jahr Regieassistenz übernehmen durfte. Und zwar über Malala, ein starkes Mädchen. Ein ein personen von anne katrin schuch -Greif und Anna Mariani. Und hier am Theater Trier wurde es inszeniert von Agnes Otto. Und genau, letztes Jahr im September hatte das Stück Premiere und du, Davina,
1: spielst die Hauptrolle. Mhm, die einzige Rolle. Beziehungsweise, es stimmt gar nicht, es sind ja mehrere Rollen, Ja, aber, aber ich bin die einzige Schauspielerin auf der Bühne. Du spielst das Stück quasi. Wie genau. <lacht> war das für dich, als du
0: erfahren hast, dass du ähm, das Stück spielst?
1: Ähm, ja, aufregend. Also ich kannte die Geschichte von Malala so ansatzweise, das heißt, ich hatte schon von ihr gehört und... Ja, habe mit Agnes auch schon mal vorher gearbeitet, das heißt, ich habe mich auch sehr auf die Produktion gefreut, weil ich wusste, wer so zum Team gehört und ja, fand es aufregend, weil ich wusste, es gibt verschiedene Rollen. Das ähnelte vom Prinzip her so ein bisschen dem Stück, was wir davor auch schon hatten. Und ja, ich habe mich gefreut, ich war ja. gespannt, ich äh, habe es ja dann auch erst wirklich kurz vorher gelesen. Ja.
0: Ähm, vielleicht nochmal für alle ZuhörerInnen da draußen, die das Stück nur nicht gesehen haben und vielleicht auch noch nicht mehr, nicht mehr so ganz wissen, ja, was es mit Malala und ihrer Geschichte auf sich hat, magst du kurz erzählen? Ja, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, es war 2012, glaube ich, als es so in den Medien präsent
1: war. Genau, ich habe jetzt auch noch mal die, dadurch, dass das, wir das Stück jetzt corona bedingt länger nicht gespielt mhm. haben, habe ich nur mal die ganzen Daten nachgeguckt. Ähm, die Geschichte kenne ich natürlich, aber ich wusste jetzt nicht mehr alle, alle Zeiten und Daten. Genau, also Malala Yousafzai ist eine pakistanische ja, Friedensaktivistin mhm. eigentlich. 1997 geboren und ähm, Friedensnobelpreisträgerin und wurde vor allem bekannt dadurch, dass sie am 9. Oktober 2012 von den Taliban angeschossen wurde, als sie auf dem Weg in die Schule war. Also in ihrem Heimatland äh, Pakistan wurde der Schulbus, in dem Malala mit ihren Freundinnen saß, von Taliban überfallen und ihr wurde ins Gesicht geschossen. Und Malala wurde dann ins, ähm, ja, Erst ins Krankenhaus gebracht und dann ausgeflogen nach England, wo sie auch bis heute lebt. Und ähm, ja, hat danach aber ihre Mission, sich für Bildung und vor allem auch für Bildung Bildungsgleichheit sozusagen die, und gerechte Bildungsverteilung für Mädchen und Frauen ähm, einzusetzen, wieder aufgenommen. Und das war auch der Grund, warum sie halt angegriffen wurde. Also weil sie auch schon damals in Pakistan schon in relativ jungen Jahren angefangen hat, das anzuprangern, ähm, einzufordern, dass Mädchen und Frauen das gleiche Recht auf Bildung haben wie Männer. Und das äh, passte ja den mhm. konservativen Taliban überhaupt nicht in den Kram. Es wurde dann auch in der Zeit, in der sie zur Schule gegangen ist, verboten, dass Frauen und Mädchen zur Schule gehen. Und für sie ist Bildung halt eine totale Herzensangelegenheit. Und ihr Vater ist auch Lehrer und also gewesen in Pakistan. Mhm. Genau, und das ist so ihre Lebensmission, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall eine bewundernswerte und starke Frau. Ja,
1: total. Genau. Aber eine
0: tragische Geschichte.
1: Ja, letztlich, genau, also ah, ja. eine, eine heftige Geschichte mhm, auf jeden Definitiv, Fall. Ähm, ja. Aber letztlich ist sie, also jetzt natürlich erwachsen schon, also 23, was haben wir jetzt? 19 oder 24. <lacht> ähm, und ja, eine total starke junge Frau, die weiterhin öffentlich redet, ähm, eine Stiftung gegründet hat, also sich ja, wow. sehr stark für ihr Anliegen weiterhin engagiert.
0: Genau, und die Geschichte von Malala wurde in dem Stück Malala, ein starkes Mädchen, ja aufgearbeitet, mhm. kann man so sagen, aber jetzt ist es nicht so, dass Malala da auf der Bühne steht und irgendwie erzählt, oder du in dem Fall Malalas mhm. Geschichte erzählst aus ihrer Sicht, sondern es, ist, es sind zwei
1: Rollen. Oder beziehungsweise zwei Personen. Genau, also Malalas Vater taucht kurz ah, auf. Ja, stimmt. Aber sonst sind es zwei, genau. Ja. Also es gibt Malala ähm, in verschiedenen Altersstufen. Also es fängt an, da ist Malala neun, zehn, sowas. Und endet halt ähm, nach dem Anschlag. Das heißt, sie ist 16 am Ende. Und es gibt Abdi, also Abdul Ali, ein ähm, junger ähm, Typ <lacht> pakistanischer Abstammung, der ähm, ja, der sozusagen in der Schule, also der in der heutigen Zeit lebt und in der Schule dieses Buch liest und ähm, ja, über diesen Konflikt, in den ihn das Buch stürzt, weil er halt aus einer sehr konservativen muslimischen Familie kommt, die sehr konservative Werte vertritt und er aber merkt, die Geschichte von Malala bewegt ihn irgendwie und macht was mit ihm. Also das Buch Malala. Genau, das, genau, Buch, das Buch Malala, was empfehlen. er in der Schule fiktiv liest. Ja. Ähm, fängt er an ja so mit dieser mit, mit Malalas Lebensgeschichte so in den Prozess zu gehen und das wechselt sich im Stück immer ab, ja. also es gibt immer Pers Teile, die aus Malalas Perspektive erzählt sind und dann wieder ab die, der so hin und her gerissen ist, was er denn jetzt von mhm. dem Ganzen so halten soll wie er dazu steht, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind oder ob er, ob er vielleicht doch denkt naja, Frauen haben aber auch Hausarbeit als Aufgabe oder nicht <lacht> ja. und ähm, Genau, also das macht ganz viel mit ihm und das, sein Konflikt ist so, ja, das, an dem sich einfach viel abarbeitet in dem Stück.
0: Ja, also als ich das Stück zum ersten Mal gelesen habe, das hat mich schon direkt sehr berührt, muss ich sagen. Und ich fand diese beiden Personen, die eben ihre Geschichte abwechselnd erzählen oder ab, die erzählt ja auch Malalas Geschichte ein Stück mit, mhm. ähm, das fand ich schon geschickt umgesetzt. Ja. Ähm, oder wie, wie ging es
1: dir? Wie hat dir das gefallen mit dem Perspektivwechsel oder mit dem Rollenwechsel? Total gut. Also wir haben ein bisschen noch ähm, verändert in der Fassung. Also mhm. wir haben angefangen, das Stück zu lesen. Da war ja schon Corona, also ja. im Juni oder so 2020. Ähm, das heißt, wir hatten ganz viele Online-Proben am Anfang, wo wir einfach das Stück gelesen haben, das Buch ähm, Malalas Biografie, Autobiografie gelesen haben. Ähm, und dann auch einzelne Abschnitte, die wir irgendwie wichtig fanden, hat die Dramaturgie dann nochmal in das Stück mit reingenommen. Also wir haben die Perspektiven noch so ein bisschen verschärft. Ah, okay, ja. ähm, und ich fand das total gut, weil natürlich eigentlich die meisten Leute, die in das Stück gehen, Malalas Geschichte kennen. Mhm. Das heißt, die wissen, hier fängt die Geschichte an und so endet sie. Sodass sozusagen ähm, es irgendwie noch einen weiteren Konflikt braucht und den hat halt jetzt Abdi da reingebracht und das fand ich total gut. Ja.
0: Ja, wie hast du dich auf... Ähm deine Rolle als Malala und vielleicht auch als Abdi vorbereitet? Also du hast ja gerade gesagt, du hast viel gelesen über sie. Mhm. Gab es sonst noch irgendwas, also gerade was Abdi angeht?
1: Ja, also ich habe für Malalas Rolle ähm, einfach so mich, mich sehr darauf konzentriert, wie ist das, wenn du ein Thema hast, was dir so ein Anliegen ist, dass du dafür ganz, ganz viel in Kauf nimmst so, ja. ne? und geguckt, was kann das für mich sein oder was sind so Ungerechtigkeiten, für die ich irgendwie sagen würde, ich, ich, muss, das, ich muss da weiter dranbleiben, mhm. auch, wenn, auch wenn mich das vielleicht in Gefahr bringt oder so. Ich kann nicht schweigen dazu. So, ne? Und bei Abdi habe ich tatsächlich mit einem Freund äh, von meinem Bruder gesprochen, der ähm, Tschetschene ist und, und Moslem. Ah, okay. Weil ich mich sehr lange gefragt oder am Anfang halt gefragt habe, ist das überhaupt noch zeitgemäß, dass, Männer, da, also dass Jung in so ein, muslimische junge Männer und Jungen in so einen Konflikt kommen? Und ähm, ja, und das fand ich irgendwie ganz interessant, das Gespräch, weil ich kenne den Freund von meinem Bruder auch selber und habe dann mit ihm telefoniert und habe ihn dann gefragt: Ja, Shami, wie ist das? Wie mhm. siehst du das? Und da kam halt tatsächlich, dass dieses Thema Ehre ein Riesen Ding ist. Also er meinte, Immer so, das noch ist, auch. ja, total. Also das hat mich total geflasht, weil er halt gesagt hat: ähm, Ja, ich bin der, der ich bin. Ich bin auch der, den du kennst. Eigentlich ein sensibler Typ auch irgendwie ähm, und gleichzeitig ist das Thema Ehre aber bei uns so wichtig, dass ich rein theoretisch, wenn was weiß ich meine Schwester was Unehrenhaftes machen würde, ich einschreiten müsste, also Ach, bis krass, okay. im Zweifelsfall zum Äußersten oh. ähm, und dann meinte ich auch selber, würdest du es machen? Und meinte, ja, keine Ahnung, aber eigentlich müsste er und, und das wäre auf jeden Fall ein großer Druck mhm. zu sagen, ich Geh dem nicht nach. Also das waren so wie zwei getrennte Konzepte irgendwie. Das eine, wie er eigentlich so persönlich ist. Und aber dieses... Was seine Kultur oder so ihm vorlebt, gelebt hat. Ja, und Familie. dieses Prinzip Ehre, ja. was so. Ah, okay. Und mhm. was irgendwie wie so ein zweites, wie so ein großer Glaubenssatz mhm. und Glaube trotzdem so mitschwingt. Auch wenn man den emotional und rational vielleicht Anders aufschlüsseln könnte, aber der, der lässt sich nicht, weg, nicht gut wegargumentieren.
0: Also eigentlich auch so ein innerer Konflikt.
1: Ja, ein, ein riesiger, ein riesiger innerer Konflikt, mhm. ja. Ja, Wahnsinn, das hätte ich auch nicht gedacht. Also also, nee, ich auch nicht. Also, und wir hatten ja auch viele Jugendliche dann in den wenigen Vorstellungen, die wir hatten, und auch muslimische Jugendliche, die ähm, also die das nicht alle so bestätigt haben, dass das für mhm. sie jetzt so ein, so ein Ding ist. Ähm, sondern da waren auch tatsächlich viele bei, die gesagt haben, boah, dieses Taliban-Frauenbild, das ist total veraltet und ich sehe das gar nicht so, also ich fand es auf jeden Fall, ähm, ja es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen das war ja auch bei Türkisch Gold, bei dem Stück was wir davor mit Agnes mhm. Otto gemacht haben so, da ging es auch irgendwie darum, wie ist das wenn ein, ein muslimisches Mädchen einen nicht muslimischen Freund hat, mhm. ist das überhaupt noch ein Problem und auch da kam doch durchaus ein Problem sein, also klar auch, ja, also es ist nicht, äh, dieser Konflikt ist auf jeden Fall nicht äh, weg in der heutigen Zeit. Ja, und ja.
0: damit hast du dich dann auch beschäftigt, genau. um dich auf deine Rolle um vorzubereiten -Vor und
1: auch das ernst nehmen zu können, dass ihn das wirklich so trifft und beschäftigt.
0: Ja. Wie war das denn für dich, dass es ein ein war? Also hast du schon mal sowas vorher gemacht gehabt?
1: Ähm, nein. Also ich hatte Monologe in der Ausbildung mhm. natürlich, aber so wirklich ein Personenstück nicht. Das war überraschend wenig anders ein bisschen häufig ausgerückt, weil es halt verschiedene Figuren sind und ich deswegen mich gar nicht alleine gefühlt habe auf der Bühne und weil es auch viel Interaktion ergibt mit dem Publikum genau. in dem Stück.
0: gerade als Abdi redest du ja viel. Genau, und ich mit
1: Abdi ja wie ein Gesprächspartner mhm. ganz oft habe, ähm, hat sich das nicht, also habe ich mich jetzt nicht ohne Gesellschaft gefühlt in dem Stück, ja.
0: Und ist es dir schwer gefallen, zwischen den Rollen dann zu switchen? Weil, also ich kann mir vorstellen, dass mir dann bestimmt auch mal so, wenn ich gerade in der Malala-Rolle wäre, dann vielleicht auch mal ein Satz im Abdi-Slang oder so rausgerutscht wäre. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Also dass es vielleicht ähm, ähm, auch nicht so einfach ist, oder?
1: Also ich glaube, ich musste die halt so finden, dass man die klar unterscheiden kann, mhm. ohne dass es zu platt ist, irgendwie der Unterschied. ne? Ja. Ähm, aber dadurch, dass die immer in ganz unterschiedlichen Situationen sind, ging das. Es gab Probenwochen, da fand ich Abdi, viel mehr Abdi leichter und es gab Wochen, da fiel mir Malala ah, okay, leichter so in, den, in ja. den Prozess irgendwie. Ähm, aber letztlich haben wir dann auch Kostüme, das macht ja auch noch was. Also Abdi hat eine Jacke, Abdi hat immer eine Kappe auf und ich glaube, das kann man auch gut nutzen, dann zu sagen, okay, mit der Kappe ziehe ich Abdi wieder an und dann ist Abdi da und der fühlt sich dann auch anders an. Dass ich so immer dann diesen Moment hatte, um, um da wieder so reinzugehen. Also ja, wo das du dann war jetzt wirklich
0: ein... wirklich in die neue Rolle geschlüpft Genau, um das, das so wieder so anzuziehen. Ja. Ja. Das Stück ist ja jetzt in der EKA aufgeführt worden, also in der Europäischen Kunstakademie in Trier. Mhm. Ähm, da ist jetzt so, dass es jetzt nicht auf einer Bühne stattfand, sondern wirklich mitten im Raum. Es gab lediglich vier Säulen, die es so ein bisschen ja, eingerahmt haben und das Publikum saß quasi drumherum. Ja. Ähm, dadurch hatte ich persönlich... Das Gefühl, man war wirklich, gerade weil du als Abdi einen ja auch angesprochen hast, man war sehr eingenommen und es hat schon eine, ja, eine besondere Atmosphäre geschaffen. Es ging unter die Haut. Mhm. Oder wie hattest du das Gefühl, dass du so nah mit dem Publikum irgendwie, der ja, so nah am Publikum dran standest?
1: Ja, ähm, also ich, ich finde, das Publikum trägt ganz viel zur Atmosphäre bei. Mhm. Also das ja. ist irgendwie, das fand ich ganz interessant. Das ist so eine, so eine Wechselwirkung, die dann irgendwie entsteht. So ein bisschen wie so ein Zelt. Okay. Und ähm, das finde ich tatsächlich macht, dass es für mich, also gibt mir das mehr Kraft, als dass es mir Kraft wegnimmt, weil ich irgendwie mich beobachtet fühle sozusagen, mhm. sondern ähm, ja irgendwie tragen die diese Atmosphäre schon auch so mit, weil man halt so ganz umgeben ist und auch so von dieser Aufmerksamkeit umgeben ist, die das für mich dann irgendwie noch mal, vom Gefühl er so potenziert hat. Ja.
0: ja, ich fand, zu dem Stück hat es halt auch echt gut gepasst. Ja. Und ähm, ja, hat mir,
1: hat mir gut gefallen in dem Rahmen. Fand ich auch. Und auch so mit diesem, ähm, dadurch, dass ich die so ansprechen konnte, also fand ich es unheimlich gut, dann zu merken, okay, ich darf mir auch die Zeit nehmen, jemanden wirklich was zu fragen. Mhm. Also es sind ja unheimlich viele direkte Fragen ans Publikum, die ich dann, wo ich dann vielleicht nicht auf eine Antwort warte oder Abdi nicht auf eine Antwort wartet. So rhetorische Fragen. Die aber trotzdem ja. rausgehen und mhm. ja erstmal ankommen. Und auch wenn der Mensch jetzt nicht antwortet, kommt ja was zurück. Und ja. das, ähm, das fand ich ein gutes Wechselspiel. Und genau, auch nochmal einen krassen Unterschied zwischen Malala und Abdi, weil Malala gar nicht so, also kein Feedback vom Publikum in dem Sinne abwartet und Abdi aber schon sich immer so, eine, so ein oder nicht abholt so. Abdi will eine Antwort irgendwie. Und das ist so ein bisschen... und Malala, wenn sie eine Antwort überhaupt will, dann eher vielleicht von Gott oder mhm. vom Universum. Aber Abdi fragt, ja, möchte eigentlich so von den anderen hören, was, was soll ich jetzt machen? Irgendwie.
0: Du hast vorhin schon das äh, Stichwort Zelt gegeben. Und zwar ist das Bühnenbild ja auch ähm, ja, besonders, mhm. finde ich. Also es gibt ja einen großen Vorhang, eine Art Zelt, was du dann ja auch aufspannst mhm. im Laufe des Stückes. Ähm, wie hast du das für dich persönlich gedeutet? Oder gibt es da eine Deutung, wie man das sehen kann?
1: Ähm, also ich glaube, es gibt nicht nur eine. Wir haben da ähm, natürlich auch drüber gesprochen. Also Wir hatten ja Mara Zechendorf als, ähm, als Bühnenbildnerin und waren sowieso eine Produktion mhm. mit äh, eigentlich nur Frauen. Also wir ja. haben einen Dramaturg der noch dazu kam gelegentlich, aber ansonsten warst du halt da, Agnes, Agnes dann Rabea, die Kostüme gemacht hat, Mara, das Bühnenbild und ähm, Lara. Lara, genau. Und ähm, ja, also man kann diesen, diesen, diesen Stoff oder dieses Zelt, das ist halt so ein Material wie so ein, wie so ein Hochzeitsschleier mhm. so ein bisschen, also halb durchsichtig so eine Gase und wird dann nachher so aufgespannt. Ähm, ja, wie so ein ganz, ganz hohes, spitzes Zelt. Und das, ja, finde ich, kann verschiedene Bedeutungen haben. Also zum einen haben wir so darüber gesprochen, das erinnert halt so ein bisschen wie so an so ein Kopftuch oder so ein Schleier, eine Verschleierung. Es verschleiert auch so ein bisschen das, was da drin stattfindet. Es ist auch ein Rückzugsort für Malala, finde ich. Also sie, es gibt so einen Moment, wo sie sich halt wirklich dahin zurückzieht, um sich so, ja so Schutz fast sucht in, dem, in diesem Zelt, und es dann aber auch benutzt, um, um eine Geschichte zu erzählen. Es schafft auch einen neutralen Raum, weil es gibt wenig Bühnenbild, es gibt noch einen Schreibtisch und der kann aber auch unter dem Zelt verschwinden, sodass damit dann wieder das, was außen, außerhalb des Zelt ist, so genommen ja, wie, wird. Ne, wie neutral ja. ist sozusagen. Also das hat verschiedene Funktionen, würde ich sagen. Also ich sehe es kann es als Schleier lesen und als Malalas Rückzugsraum,
0: ja. Ja, ist auch schön, dass das genau, das dem Publikum dann ja auch offen steht, also das beliebig zu deuten. Ja. Ja, vielleicht noch mal für alle ZuhörerInnen, die das Stück jetzt noch nicht gesehen haben. Mhm. Ähm, du hast dich ja, wie du schon gesagt hast, in der Vorbereitung intensiv mit Malala und ihrer Geschichte beschäftigt. Warum würdest du sagen, ähm, ist es wichtig, Malalas Story zu kennen?
1: Also... Ihr Hauptanliegen oder ihr, ihre Lebensmission, würde ich es fast nennen, ist ja das Thema Bildung und vor allem Bildung oder gleichberechtigte Bildung für Frauen und Mädchen im Vergleich zu allen anderen. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, das ist immer noch aktuell. Es gibt diese Ungleichheit immer noch, es gibt diese ungleiche Bewertung. Ich glaube, dass es zwischendurch sogar wieder in Pakistan ein Verbot gab, dass Mädchen zur Schule gehen dürfen, also so dass was so für uns hier schwer vorstellbar ja. ist, passiert halt noch auf der Welt. Und ähm, also so dieses Thema Bildung, das ist ja, kann man vielleicht als, als junger Mensch hier in Deutschland auch denken, oh Gott, das nervt eher, ich, Schule ist nicht das, wofür ich jetzt so kämpfen möchte. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist natürlich, schafft Bildung auch die Möglichkeit, ähm, sein eigenes Bewusstsein zu erweitern. Und ich glaube einfach, dass... Ähm, also ich würde diesen Satz, Bildung ähm, ist die einzige Lösung, eigentlich erweitern darauf, dass halt Bildung ein Bewusstsein schafft und Bewusstsein ähm,
0: Freiheit gibt vielleicht auch. Im ja,
1: Mitgestaltung mhm. auch, Freiheit gibt. Du bist halt, du kannst, also du wächst durch Bewusstsein. Mhm. Ich glaube auch viele, viele Entscheidungen, die in der Welt getroffen werden, viele Ungerechtigkeiten beginnen damit, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt und das auch verinnerlicht, dass das verdreht ist oder ver, oder ungerecht oder in Schieflage, whatever so und ähm, deswegen finde ich es irgendwie zeit, zeitlos, zeitgemäß auf jeden Fall noch, wer weiß, ob es hoffentlich irgendwann nicht mehr nicht mehr nötig, aber im Moment auf jeden Fall immer noch und weil ich es einfach beeindruckend finde immer, wenn Menschen sich so für eine Sache einsetzen, die sie bedeutend finden. Also das ist ja einfach auch total mutig. Dass man sagt, ich setze jetzt alles auf eine Karte, ich kann nicht anders. Mhm. Also genau. Ja, und auch was
0: für ein Risiko Menschen da, also gerade Malala ist das beste Beispiel dafür, was für ein Risiko sie dafür eingegangen ist. Genau. Und äh, so wie ich das, also sie im Nachhinein hat sie auch in dieser Rede zum Beispiel gesagt, dass sie äh, trotzdem weiter dafür einsteht. Also sie hat sich nicht unterkriegen lassen. Und das ist ja auch ein Stück weit so ihre Message, die sie dann damit verbreitet also einmal klar Bildung ist so die einzige Lösung wie sie so schön sagt am ja. Ende. aber zum anderen auch dass man trotzdem weitermacht
1: ja genau ja und auch also ich habe ich weiß gar nicht wer wo ich das gehört habe aber so das ist halt egal wie gefährlich es gibt so menschliche Grundbedürfnisse wie das Bedürfnis der Wunsch nach Freiheit Liebe ja eigentlich hauptsächlich diese beiden Dinge wofür Menschen also wofür die immer ein Risiko in Kauf nehmen würden. Mhm. Also egal, wie sehr du es verbietest, die, Le die Menschen werden es trotzdem probieren, weil, die, weil das so wichtig ist. Weil es so erfüllend ist. Und weil ist. es so erfüllend ist und weil es ein, ein so großes Bedürfnis ist, was sich glücklicherweise einfach nicht, nicht unterbinden lässt. So. Für und viele
0: ist es ja auch der Lebenssinn, würde ich mal so sagen. Ne? Also glücklich sein, Liebe, so Sachen.
1: Ja, also oder auch li zu lieben, wen du lieben möchtest. Also... Mhm. Und auch wirklich dieses Gefühl, frei sein zu wollen. Mhm. Also sei es, weil du weil du sozial nicht die Möglichkeit hast, weil du versklavt wurdest. Also irgendwann begehren die Menschen sozusagen mhm. dagegen auf, weil es, weil, es, ich, weil es nicht anders geht. So, ne? Und ähm, ja, und, und dafür, ich bin einfach froh, dass es diese Menschen und Frauen gibt, Männer, aber auch Frauen, die so ja, sich dafür zu bereit erklären, an vorderster Front diese Kämpfe zu kämpfen. Ja, so.
0: Ich finde auch dadurch, dass, also gerade durch diese Message, ist es auch so ein bisschen Lichtblick in dem Stück. Also mhm. es ist ja ein sehr ernstes Stück und es ist auch traurig. Und gerade die Szene oder die Stelle, wo Malala auch erschossen wird, das ist ja, es geht einem ja auch alles sehr nah und viele negative Emotionen. Aber ich finde gerade, was du jetzt gesagt hast mit dieser Message, die Malala dann auch am Ende nochmal eben so deutlich macht, ist es auch irgendwie ein Lichtblick in dem Stück und man verlässt es, glaube ich, nicht unbedingt nur mit, mit den ganzen negativen Sachen, die man erfahren hat, oder? Mhm.
1: Ja, glaube ich auch. Also es gibt ja vor allem, das Stück endet ja nicht mit dem Tod, mhm. sondern, äh, genau, da können wir spoilern, Malala <lacht> kommt nochmal zurück. Und ähm, hat ja, hält ja am Ende nochmal eine Rede, die ja, ja einfach viele Forderungen enthält, aber auch, genau, finde ich auch so eine, so eine Zukunft eröffnet. Und ähm, was mir jetzt gerade auch einfällt, wir hatten halt auch in den äh, Publikumsgesprächen und auch in den Schüler*innenvorstellungen ähm, einige junge Frauen, die auch irgendwie aus, aus, aus Afghanistan kamen, die glaube ich, die ähm, mir nochmal rückgemeldet haben, wie wichtig, also wie sehr sie berührt waren, dass eine Geschichte erzählt wird, die ihre Geschichte sein könnte. Also in einem Umfeld und in einem Land jetzt wie Deutschland, wo die Leute sich normalerweise oder üblicherweise gar nicht mit ihren Geschichten beschäftigen würden und ja dann in ein Theater zu gehen mit ihrer Klasse und eine Geschichte zu sehen, die ihre Geschichte sein könnte. Das ja. hat mich irgendwie total berührt, weil ich dachte ja, das ist, finde ich, auch wichtig an Theater, weil das gibt einem ja auch irgendwie das Gefühl, gesehen zu werden, angenommen zu sein, zu, dass die Menschen wollen, dass man dazugehört. So. Und mhm. das finde ich einfach auch wichtig. Ja, voll. Und es gab wirklich junge Frauen und Mädchen, die wortwörtlich aus sich heraus Sätze gesagt haben, die ich als Malala in dem Stück sage. Also Sätze Ach, wie, ähm, die Taliban interpretieren äh, Gottes Wort falsch und ähm, so ist das nicht gemeint und das fällt auf alle Muslime zurück. Und, so. und das war wirklich die, also diese Not, die ich im Stück als Malala spiele, und auch nachempfinde. Und, und nachempfinde, genau. ist, ist ähm, war da total da. Mhm. Und also wirklich dieses, sich so, also A, das Gefühl zu haben, die sämtliche Muslime werden über einen Kamm geschoren. Und gleichzeitig aber auch, dass es halt Menschen gibt, die das Wort Gottes oder Allas halt komplett ähm, ja, in, in so eine destruktive Richtung interpretieren oder in so eine hermetische Richtung auch. Und also mich hat es vor allem darin bestärkt, dass ich froh war und wirklich irgendwie auch fast ja, so mich geehrt gefühlt habe, dass ich deren Geschichten erzählen darf, weil ich so gespürt habe, das ist total wichtig. Für sie und auch für alle anderen, damit so, um damit so in, in, Berührung, zu in Berührung zu kommen, genau.
0: Ja, das finde ich auch. Also, ähm, also als das ja, die Geschichte von Malala um die Welt ging. Das war ja 2012. Ja. Mhm. Ähm, da war ich persönlich, also ich war da zum Beispiel erst elf. Und ich konnte mich jetzt auch nicht mehr so bewusst daran erinnern, wie ich das damals... Also ich habe das natürlich mitbekommen irgendwie. Aber man war halt auch noch sehr jung einfach. Ja. Und ähm, ich fand, also mich jetzt nochmal damit zu beschäftigen, da habe ich gemerkt, wie wichtig das auch ist. Es ist ja immer noch aktuell, wie wir gesagt haben. Ja. Aber jetzt auch nochmal sich eben mit sowas auseinanderzusetzen, auch wenn es irgendwie weit weg scheint. Deswegen, ja...
1: Ja, genau. denke ich auch, dass auf jeden Fall also das Stück auch für jeden sehenswert ist. Und ich finde es auch wichtig, also nochmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir halt auch mit Menschen zusammenleben, die das hautnah betrifft. Mhm. Also ich finde, das vergisst man manchmal, ähm, solange man selber nicht betroffen ist. Ja, weil dass das, denkt, das, was weit weg scheint, ja. eigentlich vielleicht jemanden betrifft, der zwei Häuser weiter wohnt oder im selben Haus oder mhm. auf dieselbe Schule geht oder mit demselben Bus fährt oder so. Ne? Also ich glaube, dass, dass wir halt oft unterschätzen, wie divers und auch erfahrungsmäßig, wie divers die G Gesellschaft ist, in der wir leben, solange wir nicht an irgendeiner Stelle aus irgendeinem Grund den Vorhang weggezogen bekommen, mhm. entweder weil wir selber betroffen sind oder ähm, weil wir uns damit beschäftigen müssen oder weil wir was bezeugen oder so, aber wirklich zu wissen, okay, es, es gibt hier Leute, die haben das erlebt, es gibt Leute, die wir haben Krieg erlebt. Mhm. Es gibt Leute, die was auch immer, müssen sich mit ähm, Themen ganz real beschäftigen, die wir eigentlich nur aus dem Fernsehen kennen. Mhm. Ähm, und natürlich ist ja ganz normal, glaube ich, eine ne gewisse Distanz dazu haben, weil es weit weg wirkt. Und dann aber zu sehen, nee, es ist gar nicht so weit weg. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, man kann einem Menschen seine Geschichte nicht ansehen. Nee, genau. Und es ist, glaube ich, wichtig, das immer im Hinterkopf zu behalten. Ja.
1: Man auch nie weiß, was eine Person durchgemacht hat und ja, sich so deinen Horizont zu öffnen. Genau, es ist, macht den, den Horizont erweitert, das finde ich, und es ist dann auch wieder eine Bewusstseinserweiterung. Mhm. Und ich finde, das ähm, ist die beste Grundlage für Toleranz. Ja, absolut. Einfach.
0: Ja, und deswegen, ich finde, das Stück hat somit auch einfach ein, eine tolle Intention. Also, mhm. man erfährt von Malala und ihre Geschichte, man also man erfährt ihre Message, das was sie in die Welt trägt, aber wie du gesagt hast, es geht eigentlich noch viel tiefer, man, mhm. was das Stück alles in einem hervorbringt oder was es einem auf welche Gedanken es einbringt, bringt, was einem zum Nachdenken anregt, das ist ja sehr vielfältig und deswegen ist es auch ja, total, eine total tolle Sache. Ja, kommt jetzt, gerne alle ja. gucken,
1: sobald ja. wir es wieder spielen dürfen. Hoffentlich. Genau, das ist so
0: das Ding. Also eigentlich hatten wir jetzt geplant, mit dem Stück in die Schulen wirklich zu gehen. Genau, ja. Aber es, bisher hat es ja leider noch nicht
1: geklappt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe natürlich, dass ich es noch spielen kann, aber ich weiß es nicht. Ansonst, ob es noch ein, vor der Sommerpause <lacht> klappt? Genau, ob es vor der Sommerpause noch mhm. klappt,
0: ja. hoffentlich dann wäre ich zumindest auch noch dabei. Ja,
1: genau, ich nehme mich auch. Genau.
0: Wir hoffen.
1: Ja. Mal schauen. Ansonsten gibt es ja auch wirklich das Buch. Es gibt auch einen Film, also zwei sogar über ihr Leben. Einen mhm. Spielfilm, eine Doku. Und ähm, ja, diverse Interviews mittlerweile. Sie hat ein, eine NGO, einen Verein gegründet oder eine Stiftung. Also... Es gibt viel Material. Sie hat Malala. auch einen
0: Instagram-Kanal. Ah ja, genau,
1: dem folge ich sogar jetzt.
0: Hast du ja nicht mal geschrieben? Doch, ich habe ihr
1: geschrieben, aber sie hat nie geantwortet.
0: Ja, wahrscheinlich kriegt sie dauernd jeden Tag ja, ja, so tausend Ob genau. Ich weiß nicht, ob sie <lacht> den
1: selber, selber verwaltet. kann ja.
0: Ja. ja, schön, dass du da warst. Dann ja, Emma,
1: vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Mannas
0: Geschichte ist und bleibt auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ja. Und
1: ja. Ich freue mich bei Fragen oder so. Genau, könnt ihr bestimmt der Theaterpädagogin oder dem Theater schreiben, wenn ja, ihr cool. noch irgendwas wissen wollt oder so. Ja.
0: Genau, ich habe zum Abschluss noch eine Frage an dich, ja? die ich hier also jede meiner Gäste stelle. Ja? Ähm, oh Gott. Nein, keine Sorge, es handelt sich natürlich nur um Theater. Und zwar, mit wem würdest du gerne mal, ähm, du musst die Person auch nicht kennen, ein Theaterstück im Theatertrier anschauen?
1: Ah, mit welchem Schauspieler meinst du oder Schauspielerin? Mhm. Kann auch eine fiktive Person sein. Ganz wie du willst. Eine Person, die neben, du. Also auf der Bühne sehen oder neben mir sitzen? Neben dir sitzen. Ah. Mit wem würde ich gerne ein Stück anschauen? Sitzend. Boah. Hm. Es swipen tausend Leute durch meinen Kopf. Deswegen muss ich etwas entscheiden. Ähm. Mit Meryl Streep. Ah, cool. Ja.
0: Und was, was würdest du
1: dir angucken? Das weiß ich noch gar nicht, aber ich würde super gerne ihre Analyse von egal was von einem Stück hören. Also mit ihrem Ansatz und mit ihrer Erfahrung würde ich gerne hören, wie ihre Meinung, also meine Meinung mit ihrer abgleichen. Ja, cool.
0: <lacht> ja. Nee, kann ich voll nachvollziehen. Was, die, was ist äh, dein Lieblingsfilm
1: mit ihr? Hast du da einen? Oh, nee. Nee, ich habe jetzt keinen Lieblingsfilm, mehr. ich finde sie eine unheimlich beeindruckende Frau. Frau Persönlichkeit. Ja. so eine facettenreiche Frau. Mhm. Und, ähm, Einfach mit, mit einer unheimlichen Erfahrung und Souveränität so in diesem Beruf. Deswegen, und, und vielleicht auch nochmal dadurch, dass die Amerikanerin ist mit einem ganz, also nochmal mit einem anderen Arbeitsansatz irgendwie, deswegen, ja. Und als deutsche Schauspielerin würde ich sehr gerne mal Sandra Hüller treffen. Von Tony, hast du den Film Toni Erdmann gesehen? Ich habe von ihm gehört, aber oh ja. ich bin noch nicht geguckt. Ja. Kannst du ihn empfehlen? Ja, ich mochte den, aber da gehen die Meinungen echt auseinander. Ich fand den gut, ja. In den Gängen spielt sie auch mit, ähm, hat äh, Hamlet gespielt in, in Bochum. Mhm. Also ja. Meryl Streep und Sandra Hüller. <lacht> Vielleicht sogar zusammen. zusammen. im das besten
0: Fall. Natürlich mega. Zwischen den beiden. Ja,
1: genau. Ja. Schön, dass du da warst, Sabina. Ja, danke für die Hat Einladung. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. fand mir jetzt auch großen Spaß gemacht. Ja, das
0: freut mich. Ja, ich wünsche dir noch einen ganz wunderschönen Tag. Dankeschön. Dir Und auch. Einer allen da draußen natürlich auch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja,
1: danke fürs Zuhören. Und vielleicht genau. sehen wir uns im Theater.
0: Genau, im besten Fall. Bald schon. Genau. Ja, in der nächsten Folge habe ich dann tatsächlich auch die Regisseurin von Malala zu Gast, Agnes Otto. Und wir unterhalten uns über ja, den Beruf der Regisseurin und der Regieassistentin ja, bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.